0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, welkom weer bij een aflevering van de podcast Ondernemen in de Zorg. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van Innovatiestarters.nl en wij helpen zorgorganisaties bij het starten, initiëren en realiseren van vernieuwing in de gezondheidszorg. En deze keer heb ik de gast Pascal van Lom, initiator van Duxi.nl. Het platform waar je alles snel en simpel kunt kopen of lenen als wijkverpleegkundige. Pasco is in de jaren 90 gestart bij de ABN AMRO en heeft vervolgens leidinggevende posities gehad in de telecom en energiebranche. En vijf jaar geleden koos Pasco ervoor om zijn pijlen te richten op het zorgtermijn. En heeft hij zijn idee in 100 dagen weten te ontwikkelen tot een werkend platform met een eerste klant. Ik wil van hem weten hoe hij dat gedaan heeft, welke hols hij tegengekomen is en hoe hij daarmee omgegaan is. Laten we starten! Ja, welkom Pascal in mijn nederige studio hier Dank in Maarsen.
1: Dankjewel, mooi om hier te zijn.
0: Ja, hè? ja. en uh, gelijk al als een disclaimer, als we getik horen hier, dan, uh, dan is dat mijn hond. Die sinds een uh, aantal weken bij mij thuis uh, woont. Um, de eerste vraag die ik altijd stel aan mensen is, hoe was je als kind?
1: Dat is een bijzondere vraag inderdaad. Hoe was ik een kind? Als kind, ja, ik denk, ik, ik, ik denk een vrolijk jongetje dat... Uh, Opgegroeid is in, uh, in het zuiden van het land. Mijn groets ligt in Limburg. Geboren oh. in, uh, in Tegelen en de eerste jaren van mijn leven in Reuven Gewoond, gewoond nog iets zuidelijker. Um, klein mannetje dat uh, veel aan het ontdekken was en aan het knutselen en allerlei dingen aan het uh, stuk maken. En vervolgens weer proberen om het weer in elkaar te zetten.
0: Uh, heb je dan ook nog de zachte G en de... Limburgse kwartaal. Ja, ik ben in Rummond geboren, maar ook alleen maar geboren. Dus. Ja, in Rumun dus. In Remun,
1: ja. Ja, ja, ja. ja ik, ik spreek met mijn ouders keurig nog dialect en met mijn okay. zus trouwens. Um, ik merk wel dat als ik terugkom in tegelen en ik spreek in de dialect, als die tenminste open zijn in de winkels, ja. um, dat ze in het Nederlands terug gaan praten. Dus Oké. Okay. Bang dat die, uh, het is die een intonatie beetje... weg is.
0: Ja, ja, ja. En je zegt dat je een, een speels kind was, dingen
1: stuk maakte. Um, was je toen al bezig met, met het ondernemen? Ja, ik weet niet of het, in, of het echt ondernemen is. Het is meer ja, ondernemend en, um, en misschien wel uh, pielen, spelen, uh, ontdekken. Uh, dingen aan elkaar knopen, uit elkaar knopen. Uh, dat soort zaken. Ja, ja. Veel meer techniek bezig. Uh, Veel meer techniek. En, en, en daarmee nieuwe dingen proberen te maken in elkaar proberen te zetten.
2: Ja.
0: En als je dan kijkt naar je ouders, wat voor gezin kwamen zij? Waren dat ondernemende mensen of juist niet?
1: Nou ja, beide ouders, ook lokaal daar uit de, uit de omgeving. Een vader die, die uitvinder was of scheikundige was bij een, bij een, bij een groot ja, bedrijf, zeg maar, van, van kopieermachines in het zuiden van het land. En een moeder die veel thuis geholpen heeft in, in, in haar gezinssituatie.
0: Ja, uitvinder zeg je. Zit daar een soort parallel met, met jouw opvoeding? Mijn nou, vader als uitvinder?
1: Of? Ja, ik weet niet of het echt uitvinder was mijn vader, maar hij was chemicus van, van, van origine. Maar vanuit die kant moest hij aan de slag om uh, ja, eigenlijk allerlei uh, toners, componenten heette dat, voor uh, kopieermachines te verzinnen.
2: Oké, okay, oké. Okay.
0: En um, zijn er nou nog dingen die je vanuit je jeugd, zeg maar, als je dan terugkijkt van je jeugd naar nu toe, zijn er dan dingen die je nog steeds meeneemt Of of dingen die je op een bepaalde
1: manier doet? Vast wel. Misschien wel onbewust. Maar ik ik, ik hou er heel erg van om kleine stapjes te zetten en te experimenteren. En op basis daarvan te leren en weer verder te gaan.
2: Ja.
0: Mooi. mooi. En wat voor studie ben je gaan doen uh, na de basisschool of de middelbare school?
1: Na de middelbare school ben ik naar Eindhoven gegaan. Uh, Begonnen daar om technische natuurkunde te gaan studeren. Dat was een, een bijzondere keuze uh, aan de TU uh, die ik niet al te lang heb volgehouden. Volgens mij ben ik na een week of acht of tien, zei ik tegen mijn ouders van ja, dit gaat hem gewoon echt niet worden. Nee. Um, de reden waarom ik natuurlijk de was gaan studeren is omdat zij een, een afstudeerrichting hadden die destijds dacht ik fysisch technische informatica heette. Dat ging over de combinatie van techniek en computers, maar ook de medische uh, sector, omdat op dat moment net uh, MRI-scanners en dat soort zaken begonnen te ontstaan. Dat leek me wel interessant. Um, maar als, als, als jong Broekie uh, was dat niet het ding. Dus ik ben na, ik denk een week of acht of tien, heb ik gezegd: ja, dit gaat het niet worden. Uh, ben ik overgestapt naar Informatica op de hogeschool, die daar aan de overkant zaten. Uh, en heb in de resterende drieënhalf jaar uh, Informatica gedaan.
0: Oké, okay. en uh, even voor mijn begrip, wat leer je daar dan in die tijd?
1: Ja, dat was. Dat dat was denk ik de tijd dat voor het eerst computernetwerken opkwamen. Dat, dat klinkt gek, maar het internet bestond eigenlijk nog niet of nauwelijks. Hè. Dat, dat, dat waren ja. FTP-machines en telnet-machines waar je met, met universiteiten en hogescholen kon praten. Uh, daar leerde je destijds uh, natuurlijk allerlei programmeerdingen, maar ook gewoon techniek, hè, hoe je computers aan elkaar moet knopen en onderling moet laten praten. Ja. Um, uh, die, 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 die studie was dus een combi van zowel theorie als, uh, als praktijk. Hè. Dat was HIO, heet het officieel, Hogere Informatische Opleiding. Uh, en, en, ja, daar, daar was ik na drieënhalf jaar was ik klaar. En, en toen stond ik voor de gezellige keuze. Ga je militaire dienst of verder studeren?
2: Oh, dat was toen. Oh, ja, en die keuze was voor
1: mij heel simpel. Uh, dat was verder studeren. Dus toen ben ik de bestuurlijke informatiekunde aan de universiteit in Tilburg gaan doen. Okay. En dus waarschijnlijk ben ik een van de laatste die zeven of acht jaar studiefinanciering heeft gehad.
0: Oké. Okay. Bestuurlijke informatica, wat, 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 wat kun je daarmee worden in die tijd? Ja, bestuurlijke
1: informatiekunde was het in, uh, in Tilburg. Um, eigenlijk drie groepen uh, gebieden waar studenten afgestudeerden naartoe gingen. Er was een groep die ging naar uh, eigenlijk de accountantsachtige bedrijven, de PricewaterhouseCoopers, Ernst Young, om reg- registeraccountant of uh, EDP-auditor te worden. Er waren mensen die vaak naar IT-gerelateerde bedrijven gingen, nou, naar, naar bedrijven als CMG of Capgemini. Of, uh, Misschien stond Volmak nog wel in die tijd. En je had een aantal mensen, een mindere groep, uh, minder aantal zoals ik zelf, die gewoon naar een, ja, een, een bedrijf toe gingen, een bedrijfsleven ingingen. Ikzelf ben destijds naar Abenomo toe gegaan. Um, dat waren eigenlijk de drie grove richtingen waar uh, studenten naartoe gingen.
0: Ja, ja. En als, ik dan, hè, als, als je vertelt over dat uh, creatieve jongetje wat van alles aan het maken was, mm-hmm. um, kon je dat dan voldoende kwijt in die, in die studie?
1: Of hoe vertaalde ze dat zich? Ja, deels in de studie, maar, maar ook gewoon in, de, in, in het werk dat ik naast mijn studie deed. Vanaf het einde van de middelbare school had ik twee bedrijven aan me gebonden uh, waarvoor ik feitelijk gewoon hun, hun software schreef. Oké. Okay. Uh, als uh, bijbaantje. Uh, ja, op dit moment zou je dat waarschijnlijk ERP-pakketten noemen of iets, iets geks. Maar ik had gewoon twee kleine ondernemingen, twee medestanders, waarvoor ik uh, vanaf nul met een papier gewoon hun. Uh, computerprogrammatuur ben gaan schrijven als bijbaantje. Eh, waar anderen in de kroeg stonden of uh, tomaten plukten of dat soort zaken, zat ik op mijn studentenkamer gewoon software te schrijven.
0: Ja, dus in die
1: zin wel ondernemend dan toch? creativiteit, die, die kon je daar prima in kwijt. En, uh, en ik denk dat daar ook wel de basis is gelegd om continu met elkaar het gesprek aan te gaan um, uh, wat wil je nou eigenlijk en waar zoek je naar als ondernemer of als bedrijfsorganisatie om wat te doen met je klanten om dat vervolgens te vertalen in techniek. Ja, en um
0: je, je, je zegt van uh, daar, daar staat mm-hmm. um, is dat begonnen. Is dat iets wat je dan uh, nu nog steeds doet? Op die manier dat benaderen?
1: Ik denk het wel. Ik geloof er heel erg in dat je uh, uh, ja, eigenlijk met iedereen het gesprek aan kunt gaan over wat je wil bedrijfsorganisatie en wat je daar uiteindelijk voor nodig hebt. En uh, dat is daar denk ik wel begonnen.
3: Oké, okay. ja.
1: Super leuk destijds om te zien dat een... En directeur Groot Aandeelhouder of een eigenaar van een, van een bedrijf steeds leert met stapjes techniek die verder gaan. Hoe hij zijn bedrijfsprocessen kan verbeteren, hoe hij die zijn dienstverlening kan verbeteren, hoe die beter met klanten om kunnen gaan. Ook destijds al eigenlijk, wat is het? Eind jaren 80, begin jaren 90. Uh, toen het internet gewoon nog moest uh, doorbreken, zeg maar.
0: Ja, ja. En, en als we kijken naar, naar je carrièrepad, zeg maar, dan heb je, hè, wat je zegt, je begonnen bij ABN AMRO en, mm. en daarna heb je ook nog in de energiebranche gewerkt. Altijd volgens mij wel, uh, ook wel uh, bepalende posities gehad, maar ja. ook gro- vooral in grote organisaties. Klopt. Uh, wat, wat zijn dan lessen die je daar geleerd hebt?
1: Um, dat is een goede vraag. Um, kijk, een belangrijke les ook in de grote organisaties is dat je het wel gewoon samen moet doen met elkaar. En, uh, en, en een van de dingen die ik daar gezien en geleerd heb, is dat je natuurlijk makkelijk kunt gaan redeneren vanuit je eigen afdeling, je eigen team, je eigen, eigen hokje waar je in zit. Hè. Veel grote organisaties zijn toch best wel vaak hokjes met afdelingen. Uh, durf over die hokjes heen te gaan, durf over die grenzen heen te gaan. Ga samen met elkaar uh, richting een doel wat je wil bereiken. En, en wat ik heel erg geleerd heb in die hoeken, los van natuurlijk samenwerken dingen doen en, en hoe dat werkt in een groot bedrijf, is dat... Um, de klant waarvoor je het doet, die zit buiten en die zit niet binnen. Ik nee. heb op een, een gegeven moment een soort ja, hekel gaan ontwikkelen tegen dat uh, jij van de business vraagt wat ik van IT moet doen. Of omgekeerd. Daar ja. geloof ik niet meer in. Ik geloof nee. erin dat je in cross-functionele teams samen dingen oppakt en oplost.
0: Ja. En uh, wat ik me ook nog kan herinneren uit het voorgesprek is dat je het ook had over, ik ben eigenlijk altijd al bezig geweest met het bouwen van teams. Mm-hmm. Um, kun je daar iets over vertellen van die tijd? Hoe, uh, hoe, hoe pakte je dat dan aan? Want ik kan me voorstellen, er zijn, nou, hè, de, ook al zou je willen dat, dat iedereen samenwerkt, er zijn allemaal afdelingen, allemaal belangen. Uh, hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik, daar is niet echt een handboek voor. Dat, okay. dat, dat, is, dat begint in mijn ogen met uh, uh, helder hebben waar je ten eerste zelf naartoe wil, of waar je organisatie naartoe wil, maar in ieder geval waar je zelf naartoe wil. Uh, een, een beeld te krijgen van. Um, wat, wat je daar uh, zou willen bereiken, en te kijken met welke mensen je dat uh, zou kunnen doen, en daar gesprek over te voeren. En op die manier eigenlijk een soort coalitie smeden van mensen die hetzelfde doel hebben, zien, willen, en ongeacht hun, ja, hun achtergrond of hun ervaring, uh, toch kijken of je ja, mensen met verschillende uh, ja, moet zeggen, achtergrond, uh, ideeën, denkwijzen bij elkaar kunt krijgen, om datzelfde doel achterna te, te gaan en zelf op te gaan pakken. En. Um, ja, dat, dat begint klein. Hè. Dat begint soms met twee man, met drie man. En voor je het weet, zit je met 10, 15, 20, 30, 40 of 50 man uh, in, een, in een team, in een afdeling, in, ja. een, in een bedrijfsonderdeel om een online business te gaan runnen of een, 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 een online domein op te gaan pakken of, of zoiets dergelijks. Ja. Ik heb niet echt een kookboek te, waar, dat ik uit de kast kan trekken en zeggen, kijk, ik wil nu een team, heb, team hebben, dat ga ik zo doen. Uh, mijn aanpak daarin is dat ik uh, scherp probeer te krijgen wat ik wil bereiken. En vervolgens ga kijken in mijn netwerken en mijn kring. Welke mensen zouden daarmee een rol in kunnen spelen? En via die, via die weg komen er weer meer mensen bij. En ontstaat er organisch eigenlijk gewoon een team. Dat vooral plezier maakt en fun heeft. En vervolgens ook resultaten haalt.
0: Ja. En weet je die mensen dan te binden door middel van enthousiasme? Of een gedeeltelijke... Kijk, waarom ik het vraag is. Omdat dit volgens mij ook zo'n groot thema is binnen de gezondheidszorg. Mm-hmm. Is dat, dat er heel veel mensen zijn die goede ideeën hebben. En ook nog wel kunnen enthousiasmeren. Maar eigenlijk de volgende stap, en dat, dat begint volgens mij vaak bij dat formeren van een team, hè, de, de, de juiste mensen aan tafel krijgen. Dat het daar vaak al op vastloopt. Dus ik ben benieuwd van wat, 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 wat is dat? Je zegt ook, van, ja, dat is niet echt iets. Uh, uh, het is geen kookboek. Het is volgens mij ook niet iets procesmatigs. Dus wat, hoe heb je die mensen zover gekregen? Nou,
1: dat begint. Dat begint, en niet alleen in, in, in de huidige situatie hè, bij, 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 bij Duxie, maar ook gewoon in de eerdere teams. Dat begint in mijn ogen toch met uh, het verhaal waar je naartoe wil. He, wat wil je bereiken, waarom, waarom zit je met elkaar om tafel en wat wil je bereiken met elkaar. En, en is er iets waar je met elkaar plezier van krijgt en waar je ook de vraag durft te stellen van joh, als we dat nou eens niet doen, wat gaat er dan mis? of wat ja. gebeurt er dan. Eigenlijk gewoon met uh, de eerste groepje mensen waar je dat gesprek mee voert. Uh, kijken of je gezamenlijkheid hebt, of je energie krijgt, of je samen een stapje vooruit wil, of je samen misschien wel een een punt op de horizon durft te zetten en dan een eerste stap nemen. Uh, Vooral geen hele grote plannen gaan schrijven uh, om de komende zes jaar dit en dit te gaan doen. Nee, wat is een eerste stap die je gaat zetten en kijken of je met deze mensen die stap kunt zetten en wie in dat groepje mensen dan het beste welk ding kan doen.
0: Dus het is ook het juiste terugbrengen van uh, van een mooi perspectief naar praktisch. Wat wat moeten we morgen dan gaan doen? En wie hebben we daarvoor nodig?
1: Ja, zeker. En en misschien het spel wel spelen steeds om uh, boven de materie te durven hangen. Kijken van wat wat is het totaalbeeld wat je hebt om vervolgens weer met je poten in de modder te gaan en het gewoon gaan doen. En dat spel spelen. Dus niet met elkaar gaan uh, alleen maar afstand houden en het gesprek voeren van wat moet je doen en hoe en waar en wat. Nee, het gewoon ook gewoon gaan doen en, en, en het zelf durven doen. En als toevallig dan betekent dat, weet ik veel, iemand die dat normaal nooit doet, ergens iets moet gaan doen, uh, ja, doe het dan. Ga leren, ga ervaring doen.
0: Ja, ja, mooi. Um, wat we al vertelden, he, de commerciële branche heb je gewerkt, de financiële branche. Um, uiteindelijk heb je een overstap gemaakt naar de zorgbranche, als je het zo mag noemen. Mm-hmm. Um, Kun je je dat moment nog herinneren dat je, uh, dat je dacht van nou, ik ga de zorg in?
1: Ja, en dat is niet een moment geweest van ik ga de zorg in. Uh, dat is eigenlijk een iets ander moment geweest, omdat ik in, in gesprek raakte met uh, de toen uh, net nieuwe CEO van een bedrijf uh, dat in de hulpmiddelenbranche zit. En die ging mij uitleggen in, in wat voor domein dat hij gekomen was en welke eigenlijk, wat je zou kunnen zeggen, digitaliseringsvraagstukken daar lagen. En als ik kijk naar de keuzes die ik gemaakt heb uh, in mijn carrière, dan is dat elke keer geweest kijken naar, ga ik hier plezier hebben, is dit leuk en is dit een uitdaging? En toevallig was dit iets met plezier en leuk en uitdaging en heel complex in mijn ogen in de zorgsector. Ja. En ja, dat waren wel twee dingen die mooi bij elkaar kwamen. Om enerzijds weer te kijken naar, hier ligt een digitaliseringsvraagstuk en anderzijds het is een, een hele bijzondere sector waar uh, toch nog wel hele mooie bijzondere dingen moeten gaan gebeuren. Ja. Waar het lijkt uh, alsof je nog een jaar of tien uh, terug in de tijd gaat ten opzichte van de, nou, de, de, de bankierenwereld en, de, ja. en, en, en de, ja, de, de retailwereld of de energiebusiness.
0: Ja, want in die zin heb, jij, hè, heb je denk ik mooi ook een soort van k- vergelijking kunnen maken tussen die verschillende branches. W- wat valt dan het meest op als je kijkt naar de gezondheidszorg?
1: Um, nou, wat, wat ik opvind valt. ik denk dat het niet één ding is. Maar wat, wat lijkt, is dat de ontwikkelingen die ik in de bankerensector heb gezien, uh, vervolgens gezien heb in de energiesector, dat die nu ook met alle snelheid en, en verandering nog moeten gaan plaatsvinden in de, in de zorgsector. Okay. En ik vind het hartstikke tof om te zien hoeveel uh, innovaties er zijn. Hè, of dat nou gaat ro- rondom uh, uh, nou ja, robotica, artificial intelligence... Uh, weet ik veel, medicatieveiligheid en dergelijke, vind ik allemaal super tof. Maar is je kernbasisproces eigenlijk wel orde, op orde ja. bij de tijd van vandaag? Ja. En, en dat vind ik wel grappig om te zien, dat eigenlijk best wel verdrietig om te zien, dat waar andere sectoren al een grote automatiserings- en digitaliseringsslag hebben doorgemaakt, ja, lijkt dit nog te moeten beginnen in de, in de zorgsector.
2: Ja, ja. Ja, klopt.
0: Ja. Um. Je bent de gezondheidszorg ingestapt, maar niet zomaar. Uh-huh. Ergens ben jij toen gestart met Duxy. Kun je vertellen hoe dat tot stand is gekomen?
1: Ja, kan ik zeker. Wat ik net zei, ik was in gesprek met die... of ik, 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 ik ging aan de slag bij die grote leverancier van hulpmiddelen... om een digitaliseringskalender op te tuigen. En een van de eerste dingen die ik ben gaan doen in de eerste weken... is, ik ben letterlijk met chauffeurs in bussen gestapt... om te gaan kijken van, hoe werkt dit proces? Hoe werkt het in de thuiszorg om hulpmiddelen af te leveren, op te halen, weg te brengen? Hoe werkt het in zorginstellingen? Is dat, is
0: dat heel normaal om te doen? Vraag ik me eigenlijk af. Ja. ja, ik vind van wel. Okay. Ik zou niet weten waarom niet. Maar ik hoor het niet vaak eigenlijk. Dat, de, 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 in de lean filosofie noemen ze dat go to Gemba. Dus inderdaad, ga naar die werkvloer. Ja, klopt. Uh, we hebben het er allemaal over. Maar ik heb eigenlijk nog niet zo vaak gehoord dat mensen letterlijk gewoon inderdaad, uh, mee gaan kijken.
1: Ja, dat, dat is misschien wel mijn, mijn, mijn denk wereld geworden in de, in de, in de loop der jaren. Ik vind dat je moet begrijpen wat je aan het doen bent. En uh, ja. daarvoor vind ik dat je dus ook moet begrijpen dat als je het gaat hebben over verbeteren van processen in de thuiszorg of kijken naar processen in de thuiszorg, maar hoe werkt dat dan, die thuiszorg? Ja. Uh, en vanuit die situatie ja, kreeg ik het beeld van, goh, het is eigenlijk best nog wel een beetje een, nou, een, een puinhoop in die thuiszorg, of ja. een, iets, iets waar, wat kan verbeteren. Het is best wel veel werk, administratief werk, handelingen die een een, een thuiszorgmedewerker moet doen om te zorgen dat zij allerlei spullen voor haar cliënten geregeld krijgt. En daar is een soort idee ontstaan of een beeld ontstaan van, stel je pakt nou de de aanpak die de de leidende retailers in de online wereld hebben. Je pakt of je nou Amazon of Coolblue of of Bol pakt en je gaat met die bril naar dit domein kijken. Hoe zou het er dan uit kunnen zien? En en daar is eigenlijk het idee van wat later Duxie.nl geworden is uit, uit ontstaan vanuit gewoon het inzicht, hé, hey, wel bijzonder dat deze zorgprofessional allerlei loketten moet afbellen uh, en vaak nog in de auto onderweg naar de volgende GM, ja, verschrikkelijk. afbellen uh, om een bed geregeld te krijgen, een poststoel geregeld te krijgen, misschien wel uh, wondmateriaal gekregen te krijgen of verbandmateriaal. Dat is toch wel vreemd. Uh, er zijn in andere sectoren al lang voorbeelden dat je dat allemaal op één platform bij elkaar kunt hebben en het op ja. één plek kunt regelen. Ja. Nou, dat is eigenlijk de kiem geweest waaruit later uh, conductie ontstaan is.
0: Ja, en uh, zoals ik in de introductie al vertelde, hè, in honderd dagen, uh, hoe ben je begonnen? Je had een inzicht. Nou, er, er was een inzicht en een idee.
1: Um, en ja, dan is, dat, is, dat is leuk, hè? Maar dan heb je ook nog nodig, uh, dan moet je dat ook nog gaan realiseren. Dus stap 1 was, en het klinkt misschien gek, een, een team vinden. Gewoon een team. Gewoon met wie ga je dit doen? Ja. Nou, dus ik had zelf al een idee waar ik naartoe wilde. En wat zeg maar, op de stip op de horizon zou kunnen zijn. Uh, nou, Dat heeft geen zin om dat gewoon alleen te gaan lopen doen. Dus daar had ik een team voor nodig. En stap 1 was eigenlijk op een um, ja, best simpele manier. Samen met een uh, vrienden ondernemer. Uh, die de eigenaar is van Sparkle. Hebben we hebben gewoon een avond georganiseerd om een aantal mensen bij elkaar te halen. Allerlei zzp'ers bij elkaar te halen. Waar ik het idee heb uitgelegd en de vraag heb gesteld. Hoe zou je meedoen om dit idee werkelijkheid te maken? En daaruit ja. heb ik een eerste team geselecteerd van, uh, ik denk drie mensen. Uh, en zijn we gestart op uh, 4 juli 2016. En iets meer dan 100 werkdagen later uh, ging onze MVP live.
0: Ja, en even voor de luisteraars, een MVP betekent een minimum viable product. Dus ja, dat is het eerste vertrage. betalende product, toch?
1: Ja, de, het eerste werkende product, dat doet wat het zou moeten doen. Ja, Hè, Dus, uh, dus op, op 4 juli maandags gestart uh, met een leegvel papier. Uh, met de eerste drie mensen, met een ik met het idee, uh, een een product owner, een UX designer en een een, een developer. Uh, Zochters heb ik ze nogmaals verteld wat het idee was op uh, maandagochtend. Toen hebben we smiddags bedacht wat hebben we nodig om dit te gaan doen. Die spullenboel hebben we s'avonds aangeschaft uh, en toen zijn we in sprints van twee weken van start gegaan. En ik geloof dat we afgelopen week sprint 118 uh, live getrokken hebben.
0: Ja, je, je vertelt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is, maar, maar toch nog even stilstaan bij dat moment. Want waar begin je dan? Dan heb je een leeg vel. Begin je met tekenen infrastructuur? Begin je met, uh, begin maar de voorkant te bouwen? De achterkant? Hoe?
1: Ja, dat is best... Als je de juiste mensen bij elkaar in een ruimte hebt, dan ontstaat dat vanzelf. Hm. Omdat je een, uh, het idee ging rondom uh, makkelijk of één plek f- creëren waar je makkelijk en simpel je zorghulpmiddelen kunt bestellen voor je cliënt. Ja. Dat, dat is zeg maar in de kern het basisidee. En dat betekent dat je een online bestelomgeving nodig hebt. En voor een online bestelomgeving moet je allerlei dingen gaan regelen. Ja. Um, en ja, je kunt zeggen, in, 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 de, in de tijd van florerende e-commerce bedrijven, uh, pak je een of ander softwarepakket van de kast, van de plank. Uh, en dat ga je implementeren. Er zijn genoeg ja. webshops. Ik heb volgens mij 80 webshops geteld in de, in de Nederlandse uh, markt. Maar in dit domein is het net even iets anders, omdat degene die het bestelt, is niet degene die het betaalt. Dat is namelijk de verzekeraar. Als ik voor jou een hooglaagbed ga uh, bestellen, dan gaat jouw verzekeraar dat hooglaagbed betalen aan de leverancier van dat bed. En daarmee ontstond het beeld dat het platform dat we gingen bouwen niet zomaar een webshop zou kunnen zijn, waar je gewoon wat spullen in stopt en uh, gaan, maar een platform moest worden dat helpt met kiezen bij welke leverancier ga je welke spullen bestellen. Um, ja, en terug naar je vraag hoe begin je dan? Ja, je gaat gewoon tekenen. Uh, ten eerste vragen als hoe willen we gaan werken? Willen we met sprints gaan werken, ja of nee? Hoe lang moeten die sprints dan zijn? Uh, hebben we domeinnamen nodig die we moeten re- realiseren? Gewoon letterlijk gaat gewoon een bedrijfje beginnen. Ja, leeg veel papier. Ja. En dag 1 was inderdaad domeinnaam registreren die nooit meer weg is gegaan. Uh, nou ja, software neerzetten, Jira, om je, je backlog in te zetten, je eerste sprints te gaan definiëren. En dag twee hebben we dat s ochtends uh, de eerste code geschreven. En smiddags de eerste code naar productie getrokken om te kijken hoe het werkte. Ja. In een team dat dus eigenlijk met z'n vieren bij elkaar naar design keek, naar ontwikkeling keek. Um, naar het organiseren van het werk en het verder uitzoeken van ja, hoe werkt eigenlijk die gekke zorgsector. Want alle vier hadden we geen idee. Nee, nee,
0: nee. Dus in die zin, je zegt ook al een soort van met die vier had je alle, alle ingrediënten eigenlijk om alle aspecten te belichten.
1: Ja, eigenlijk alle, in goed Nederlands, alle skills. Ja. ja. He, alle expertise aan boord. En dat, daar ben ik heel erg in gaan ge- geloven... ...dat je um, in die gezamenlijkheid met elkaar... ...alle kennis in huis hebt om te doen wat je wil bereiken. En als je het niet hebt, ga je die kennis er wel bij aan.
0: Ja. ja. En als je dan kijkt naar uh, een platform in honderd dagen gebouwd... Gebouw, mm-hmm. Uh, ik kan me voorstellen dat dat uh, niet altijd heel soepeltjes is verlopen. Uh, welke uitdagingen zijn jullie tegengekomen in die, uh, in die tijd?
1: Mm. Nou, in die eerste honderd dagen eigenlijk niet zoveel, omdat uh, we dat redelijk zelf konden doen. en We hadden, we hadden kennis uh, en, en erva- of we hadden, uh, contacten met een, een aantal thuisorganisaties waar we gewoon mee konden sparren, met een, met een enkele leverancier waar we mee konden, konden sparren. Um, de uitdagingen zitten eigenlijk vooral in uh, hoe ga je verder groeien en hoe ga je groot worden? Hmm. Um, uh, in, 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 het is ons opgevallen dat, uh, zeker na de lancering en het eerste jaar daarna, dat veel zorgprofessionals toch best wel moeite hebben om een smartphone te bedienen uh, ja. en, en apps te installeren. Ja. En wij gingen er in het begin vanuit, joh, we, we bouwen gewoon een oplossing die je op je ja. tablet, je telefoon en je computer kunt gebruiken. Prima, en dat werkt. Want dat wist, dat wist je al vanuit uh, Wekamp of vanuit van, van Bol dat dat, ja. dat zou werken. Ja. En toch lukte het niet dat hij dat te pakken. Hè? Dus, dus dat wat is toch ook bijzonder eigenlijk, ja. Ja, misschien wel, maar daar zit best wel weer een, een, een interessante parallel naar mijn tijd bij ABN AMRO, toen ik daar een, een, een tijd voor de, de internetbank mocht, mocht zorgen, um, was het vraagstuk, hoe gaan we zorgen dat eigenlijk al die consumenten uh, hun betalingen via internetbankieren gaan doen en niet meer via een papieren bank afschrijven. Ja. En de vraag die we hier aan de deductie in één keer krijgen, is hoe gaan we ervoor zorgen dat die een zorgprofessional die nu 20 minuten of een half uur heeft om deze cliënt te helpen, niet meer gaat bellen, maar online zijn, zijn spullen gaat regelen. Ja. Hoe gaan we haar, meestal op de een of andere manier een haar, laten inzien dat uh, online bestellen makkelijker is, simpeler is, direct kunt doen en gewoon tijd bespaart. Ja. Om de gewoonte, ik pak de telefoon en ik bel die leverancier wel als ik in de, eh, eh, onderweg, eh, als ik ergens anders naartoe ga, om dat te breken. Dus dat is bijna een dat is gewoon een change vraagstuk. Ja. Een, een cultuurverandering of gedragsveranderingsvraagstuk. En dat ja. heeft dus niets met techniek, automatisering, tools en systemen te maken. Want die, die zijn achteraf best makkelijk.
0: Ja, ja. En um, uh, k- kun je nog even kort omschrijven? Want we, we staan nu vooral aan het begin van Duxie.
1: Maar wat is Duxie eigenlijk? Duxie kun je zien als een. Ja, eigenlijk als een marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komt. Duxie is een, is een online omgeving waar in eerste instantie zorgprofessionals naartoe kunnen gaan. moet je denken aan wijkverpleegkundigen, ergotherapeuten, thuiszorgmedewerkers. Om alles te vinden wat ze nodig hebben voor de zorg voor hun cliënt. Ja. En, en die zorg voor hun cliënt die bestaat natuurlijk uit zorgverlenen met hun handen. Maar soms heb je daar uh, verbruiksmiddelen of, of hulpmiddelen voor nodig. Een hooglaagbed, een... Een, 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 een poststoel, een rugsteun, een verbandmateriaal en dergelijke. En Al die artikelen staan, of kunnen ze vinden op ductie.nl, van alle relevante leveranciers die dat leveren. Omdat in dit domein heb je ook nog te maken met zorginkoop door verzekeraars. Ja. De verzekeraars hebben leveranciers van de hulpmiddelen gecontracteerd. Dus je moet ook nog weten waar is een cliënt verzekerd. Uh, welke leveranciers zijn gecontracteerd door de verzekering van die cliënt. En welke vragen moeten beantwoord worden, wil dat materiaal wat je bestelt, gewoon vergoed gaan worden. Ja. En Ductie brengt al die dingen in de kern bij elkaar, om eigenlijk de, de besteller uh, ervoor, te laten zor- of te, ervoor te zorgen dat de besteller zo min mogelijk vragen hoeft te beantwoorden, en geleverd krijgt wat de, de, de cliënt nodig heeft.
2: Ja.
0: Wat ik me dan afvraag is, um, waarom, waarom, is Duxy, waarom was Ductie eigenlijk nodig? Waarom was, waren die leveranciers, want die leveranciers hadden ook allerlei... ...platformen waarop je dat kon, uh, kon doen. Um, wat is dan het onderscheid tussen Duxie en, uh, uh, en die andere leveranciers?
1: Dat is een goede vraag.
0: Um, dat zit... Uiteindelijk doen jullie nu zaken met die leveranciers, hè? Die hangen
1: eronder, volgens mij. Ja, die hangen daaronder, hangen achter, ...staan aan de aanbodzijde van de platform. Ja. Uh, dat klopt. Ja. Maar benaderen het dus vanuit de zorgprofessional. En die zorgprofessional heeft voor de zorg, voor die cliënt... Uh, producten en diensten van meerdere leveranciers nodig. En natuurlijk hebben die leveranciers allemaal hun eigen website of hun eigen telefoonnummer. Dus die zorgprofessie moet gaan nadenken, bij welke leverancier moet ik wat halen? En dan moet ik daar gaan inloggen, gaan bellen, et cetera. En dan heeft ze het bed bij de ene leverancier geregeld en dan moet ze naar de andere leverancier toe om het volgende te regelen en weer naar de volgende leverancier om weer het volgende te te, te bestellen. Wat Duxie doet is brengt eigenlijk al het assortiment bij elkaar op één plek. Zodat ze een one-stop shop heeft voor alles wat ze moet leveren voor die cliënt. Ja. Dus ze geeft in wat er nodig is voor die cliënt. En wij zorgen ervoor, zorgen ervoor dat de gekozen leveranciers de relevante informatie krijgen om te leveren wat ze moeten leveren. Dus natuurlijk bestaan de losse websites van de uh, leveranciers parallel aan Duxie. Mm-hmm. Maar het gemak is dat het op één plek zit en je het in één handeling kunt regelen. Ja. En dat wij uiteraard de besteller op de hoogte houden van de bestelling. De cliënt als die dat wil. Maar ook de mantelzorger. Dat is natuurlijk iets niet zo spannend. Maar wel belangrijk. Een, als een, ja, een zorgprofessional voor mijn moeder een hooglaagbed bestelt. Dan wil ik misschien wel weten wanneer je geleverd wordt. En dat is niet zo moeilijk toch? Nee. nee. Ja, nou, blijkbaar lukt dat niet in uh, normale webshops of nou, normale omgeving om dit soort dingen te doen.
0: Nee. Dus blijkbaar zaten er dus ook beperkingen of... of lim- uh, limiteringen aan de huidige webshops? Van wat ze konden aanbieden of de dekking die ze konden geven? Of
1: nou, het is vooral dat je naar meerdere plekken moet om hetgeen te regelen wat je nodig hebt ja. voor je cliënt. Omdat uh, niet alle leveranciers in het domein alle spullen leveren. Als je naar twee grote hulpmiddelen kijkt, uh, uh, of drie hulpmiddelen kijkt, Jurns, uh, uh, Vegro en Medipoint, die leveren bij wijze van spreken de, de hardware, hè? De, de bedden, de rolstoelen, ja. de poststoelen, et cetera. Maar de andere, de andere leveranciers, zoals uh, Bosman, OneMed, uh, Mediek, Benu Direct, die zitten weer in de verbruiksartikelen en de verbandmiddelen en het incontinentiemateriaal. Ah, ja. Dus je moet naar een andere plek ja. om, te ha- om te vinden wat je nodig hebt. Ja. En jullie brengen dat samen? Wij brengen dat samen. Dus je ziet dus in, ik denk ongeveer 5, 6 procent van onze bestellingen op dit moment, zijn combinatiebestellingen waar dus bestellingen van meer dan één leverancier in zitten. Dus die verpleegkundige kan op één plek. Zijn indicatie of zijn zijn bestelling doen. En wij zorgen ervoor dat dat naar de verschillende leveranciers toe gaat.
0: Heeft de coronacrisis nou nog invloed gehad op jullie onderneming?
1: Uh, Ja en nee. Uh, Wat wat we zagen in de eerste lockdown is dat met name ergotherapeuten uh, geen zorg meer verlenen in de de wijk. Dus dat 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 is toch een beroepsgroep die aan de huis komt. Het kijken hoe mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Uh, Daarvan zagen we echt dat die veel minder bestellingen uh, deden, Uh, omdat ze waarschijnlijk geen beschermingsmiddelen hadden en uh, en dat soort zaken. Uh, Dat is redelijk snel hersteld. Dus uh, wat we eigenlijk zagen is in in september, vanaf september, zijn onze normale omzetten hersteld en uh, en groeien we weer door naar naar een volgend niveau.
0: Oké, hebben jullie nog grote wijzigingen moeten maken dan tijdens die lockdown? Ja.
1: Of viel dat mee? Nou, niet in een platform. Anders dan dat we de opties geboden hebben dat mensen kunnen aangeven bij de bestelling of er een, een COVID-besmettingsgevaar is op de plek waar de hulpmiddelen naartoe gaan. Hè, zodat ja. de leverancier rekening kan houden met uh, de bezorging. Uh, de grootste aanpassing heeft in ons team gezeten, dat we eigenlijk vanaf uh, dag één van de eerste lockdown gewoon met z'n allen thuis zijn gaan werken. Ja. En ook niet meer op kantoor zijn geweest.
0: Nee, oké. Okay. Ja. En dat was blijkbaar redelijk makkelijk mogelijk ook, of? Ja. Dat is het, het fijne van een platform, te... Dat is het
1: fijne van een online bedrijf. Hè? Je hebt ja. uh, wat is het? Uh, stroom, internet en koffie nodig en dat is het zo ongeveer.
0: <laughs> ja, precies. En iedereen heeft nu opeens ook goede koffie, natuurlijk, want het is, zijn het is eigen thuis. koffie. Ja, ja precies. Ja,
1: ja, ja. ja, dat zeker. De, de, de lastigste was daar de, de vraag: hoe ga je je klantenservice doen? Ga je dat, hè, want die deden we echt wel op kantoor. En daar, daar hebben we wel even een paar dagen van nodig gehad. om te zorgen dat die klantenservice ook gewoon thuis gedaan kon worden. Uh, dat je daar ook gewoon de telefoon binnenkrijgt uh, en, en op kunt nemen. Ja. Um, maar ja, dat heeft niet veel aanpassingen gedaan wat we in het team wel gedaan hebben is uh, ochtends een, een, een dagstart die, die, die hebben we elke ochtend om negen uur en we hebben nog een middagdagstart of een middagstart uh, erbij gedaan om twee keer per dag elkaar toch gewoon te zien en even te spreken ja. uh, en waar mogelijk zijn we met uh, uh, ja, bier, uh, bitterballen uh, de barol uh, ja. uh, richting het strand in Muiderberg getrokken om in de zon daar uh, even elkaar ja, toch ja. te zien, dat soort dingen te doen maar, ja. ja. Dat zijn wel de grootste aanpassingen geweest. Ja.
0: Als je nu algemeen kijkt naar de, de gezondheidszorg, hebben we dan voldoende ondernemende mensen in de zorg?
1: Hm, dat vind ik een moeilijke vraag. Um, ik, ik denk dat er wel heel veel ondernemers zijn. Um, ik denk dat er ook veel partijen zijn die adviezen willen geven en uh, ondersteuning willen bieden. Uh, ik zie ook best wel veel partijen die met hele hippe, toffe uh, dingen bezig zijn. Gadgets? of uh, Ja, of het gadgets zijn, uh, zijn wat, wat natuurlijk best, best cool is. Wat ik nog mis zijn eigenlijk de, 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 de groepen mensen of de partijen of de clubjes die eigenlijk doen wat wij aan het doen zijn. Die kijken naar het werkproces van die thuiszorgmedewerker en hoe kun je met de technologie van vandaag dat werkproces simpeler maken. Dat, dat klinkt heel suf, het is niet sexy. Het is bijna jaren negentig business process redesign hoe ga je namelijk gewoon het werk van iemand makkelijker maken met de techniek van vandaag? Ja. En daar zie ik echt heel weinig aandacht voor. Ja. Het uh, ja, dus, is, dus is gewoon we, niet sexy.
0: Nee, dus hebben de, eigenlijk de volgende vraag. Hebben we ondernemende mensen nodig? Of hebben we misschien inderdaad, wat je zegt, uh, de wat, wat meer suffe, procesmatige mensen nodig? Om echt de verandering te brengen?
1: Nou, je hebt vooral mensen nodig die uh, durven te begrijpen hoe het werk van vandaag in elkaar zit. En die kunnen helikopteren om vervolgens te kijken van, hé, hey, maar dat zou ook op die manier makkelijker en slimmer kunnen. En die dan in staat zijn om met, uh, met een coalitie van mensen dat gewoon te gaan doen. En dus ik zie steeds, ik zie gelukkig wel bij meer en meer thuisorganisatie af en toe ja, mensen opstaan die zeggen van, ik ben nu gewoon zat, ik ga het nu gewoon doen. Hè? Ja. Los van of ze officieel innovatiemanager of veranderen of dat soort ja, zaken Ja, Heel goed. En dat is super. Hè? Dus ik zie... Dat zie ik bij thuis nog wel West-Brabant. Ik zie het bij Laugens, we, we zijn nu best wel in het gesprek met Kordaan. Uh, dat soort stappen zie ik ontstaan. En, en wat we aan onze kant, wat ik dan aan het doen ben, is uh, gewoon een cirkeltje trekken om die mensen. En gewoon zorgen dat ze ook buiten hun eigen organisatiecontext elkaar gaan vinden en met elkaar gaan sparren En goh, hoe doe jij dat dan? En hoe krijg jij dat dan voor elkaar? Dat er een ja. soort coalitie ontstaat van mensen die zeggen, Joh, het is nu gewoon klaar, we gaan het gewoon doen.
0: Ja. In die zin ook weer de juiste mensen bij elkaar zoeken, of niet?
1: Ja, dat is eigenlijk een coalition of the willing, hè?
2: Ja. ja.
1: Dat, dat is inderdaad gewoon geloven in kansen en vooruit. En niet van, ja, dit kan niet en beren en moeilijk en, en lastig allemaal.
0: Ja. ja. Wat best wel nodig is, omdat het vaak daar wel stagneert. Hè? Intern in de organisatie. Mensen hebben goede ideeën, weten vaak dat enthousiasme nog over te brengen. Mm-hmm. En dan vallen ze vaak stil op, op belemmeringen, op... Uh, 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 de, de leidinggevende laag die, die niet mee wil, niet kan, geen budget heeft voor dat jaar, uh, dat soort. Uh, dus dan is nodig in dat je, je geïnspireerd wordt.
1: Nou ja, dat, dat, hè, dat, speelt, dat speelt zeker mee. En, en wat daar, uh, straks vroeg je van wat is je ervaring in die grotere organisatie? Wat, vaak meest, wat ik v- vaker zie is: mensen durven het ook gewoon niet en vinden het nee. ook gewoon heel spannend ja. om, om buiten de lijntjes te kleuren, um, terwijl het best kan.
0: Ja. Als je nu kijkt naar de manier waarop jullie dat platform ontwikkeld hebben, duxie.nl. Uh, hoe kijk je dan naar reguliere projecten in de zorg?
3: Hmm. Hoe dat
0: wordt aangepakt?
1: Nou, ik zie, wat ik, wat ik het lastiger vind, is dat er toch wel heel veel projecten staan te kijken naar de subsidieregelingen van de overheid of de, de innovatiegeldpotten van de verzekeraars. Van jullie moeten mijn innovatie maar funden uh, en, ja. en dergelijke. Ja. Waardoor je in mijn ogen best wel complexe grote trajecten krijgt die die langzaam gaan en wat waar ik in geloof is dat je elk probleem in hele kleine stukjes uit elkaar moet trekken en gewoon stap voor stap die die, die stukjes gaan uh, invullen uh, gaan invullen en gaan gaan oppakken en dat gaat in mijn ogen veel meer op een op een agile manier, op een, een agile scrum manier, dan op de wat grotere klassiekere projectmatige manieren. Met, methode. met watervallen, projectplannen en, en, en grote lange tijdlijnen.
2: Ja. ja.
1: En dat, dat klinkt misschien gek. We hebben bij Duxie geen, geen tienjarige plan of zo, of vierjarige plan, of vijfjarige plan. Nee, we bestimmen de horizon waar we naartoe willen. En we hebben dichterbij hebben, hebben sprints en thema's waar we mee bezig zijn. Waardoor we best wel... Ja, uh, ja, wendbaar kunnen sturen in de richting van de toekomst waar we naartoe willen.
0: Hm. Mooi, mooi. Um, als we dan kijken naar nog, nog naar die zorgorganisaties. Hè. Mm-hmm. Zijn die voldoende in staat om die uh, ja de, de, die Willing of the uh, of die Crowd of the Willing, mm-hmm. uh, die ondernemende mensen nou te laten floreren?
1: Dat weet ik niet. Misschien worden ze wel heel erg geleefd door de dagelijkse dag en de dagelijkse praktijk om zorg te verlenen, wat logisch is, en, en wat minder ruimte om echt te gaan vernieuwen. Ja, als je een ja, best een, een serieus lange zorgdag hebt gehad als, als, als verpleegkundige, je bent ochtends vanaf 6 uur, 7 uur stand-by om te kijken of je dienst moet overnemen, je draait vervolgens je dienst en aan het einde van de dag ben je ook nog wel stand-by voor collega's die hulp nodig hebben dan kan ik me voorstellen dat je het einde van de dag gewoon klaar bent. En dat je gewoon mentaal gewoon geen ruimte meer in je hoofd hebt... om na te denken over of het anders beter of vernieuwender kan. En dan kan het best zijn dat in een zorgorganisatie... er een afdeling innovatie of vernieuwing is. Maar ja, dat dat kan dan ook een afdeling zijn... die in zijn eigen domein, op zijn eigen eiland... innovatie of vernieuwing zit te doen... maar eigenlijk gewoon niet ziet wat nou de dagelijkse praktijk is. En, En die kruisbestuiving tussen... Um, vernieuwing, verandering, kijken naar hoe het vandaag gaat, uh, beredeneren en bedenken, uh, desnoods met, met een fles wijn erbij of zo, van joh, wat, wat zou anders kunnen? Ja. Daar moet je wel tijd voor maken. Ja. En dat is geen rocket science, hè? dat, dat nee. moet je samen doen.
0: Nee. En toch, de, de, want de, dat is wel interessant, er worden innovatielabs opgestart, afdelingen, hè, mooie presentaties. Uh, en volgens mij, bottom line, komt het altijd weer neer op het, het minst sectieën, inderdaad, geef de medewerker gewoon tijd. Tijd om inderdaad eens te overdenken. Tijd om met anderen erover te sparren. En samen na te denken over hoe kun je dit nou verder brengen. Klopt. En toch lijkt dat niet uh,
3: door te dringen. Of, of hoe, hoe kijk je daarnaar? Dat, dit, het moet misschien ook wel in het beestje zitten. Ja, dus het moet
1: misschien ook wel in de... Uh, uh, ik heb gemerkt dat... In, in, in mijn zeg maar, carrière, of mijn, mijn paden die ik gelopen heb, is dat er niet zoveel mensen lijken te zijn die echt afstand kunnen nemen van de materie, erboven kunnen gaan hangen, uh, het veld erover zien, lijntjes tekenen om vervolgens dat dan uh, te gaan doen. Hm. Dus als je. Uh, maar het begint precies wat je zegt, hè, met. Neem de tijd, neem de ruite, ruimte, ga gewoon in de rok zitten, uh, ga niet gewoon formeel in een agenda gewoon uh, allerlei punten nalopen. Er is blijkbaar een probleem waar je het over gaat hebben met elkaar. En ga bedenken wat er aan de hand is en of dat anders kan. Ja. ja. En dat begint met tijd en uh, samen en uh, creatief zijn en uh, verzinnen. Uh, en dat is niet iets wat je, dat is ja, misschien wel het beroemde creatieve proces dat je vaak bij uh, reclamebureaus tegenkomt. Ja. Maar iets meer daarvan zou je inhouds in je organisatie moeten hebben. Als je vindt dat er een probleem is. Als er geen probleem is, dus moet je vooral ook geen tijd aan gaan besteden. Ja.
0: Ja. waarbij ik misschien nog wil aanvullen is dat executie wel een hele belangrijke tweede stap is, want ik zie ook vaak dat het creatieve proces misschien nog wel lukt uh, en dan uh, over twee weken is er weer een sessie en dan kijken we terug op uh, oh wat was het creatief en leuk maar, uh, en dat hoor ik uit jouw verhaal ook wel hè, van, nou, je moet uh, het wel doen hè, ja precies, nou dat
1: ja. Ja, dus, dus um, d- dat is reetje, je moet het doen de, je moet het, de executie doen um, en je moet ook wel durven daarbij. We hadden een voorbeeld bij Duxie dat we in het begin hadden we transferverpleegkundigen. Die zitten in een ziekenhuizen en die hebben eigenlijk de taak om te zorgen dat alles thuis geregeld is voordat de gele taxi met de, de patiënt naar huis toe gaat. Die mochten van ons en van de leveranciers spoedbestellingen doen in de platform. Die mochten dus nu bestellen en vandaag nog geleverd krijgen, want ja de die, 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 die ziekenhouding moet kunnen rijden. Toen dus zijn we op een gegeven moment een discussie aangegaan met leveranciers. Maar soms kan een wijkverpleegkundige ook gewoon spoed hebben. Mag die ja. dan ook geen spoedbestellingen doen? Ja. Nou, dat vonden de leveranciers doodeng, want dan gaat dadelijk iedereen spoedbestellingen doen. Hè? Dus je ziet dan vaak in de redenering. Ook een aanname die. Zie je, daar wordt misbruik van gemaakt. Maar wij zeiden, ja dat is hartstikke fijn. Alleen we weten natuurlijk op het platform wie waar op welk moment welke bestelling heeft gedaan. Dus als ik zie dat uh, wijkverpleegkundige Els alleen maar spoedbestellingen doet, heb ik gewoon een basis om met haar het gesprek aan te gaan. Om te vragen waarom ze alleen spoedbestellingen doet. Want misschien ja. heeft ze wel altijd de, 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 moeilijke, de moeilijke cases, uh, ja. zeg maar, uh, in, uh, in, 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 in haar uh, domein. Dus we hebben dat spoedbestelling gewoon opengezet.
0: Voor iedereen. Ja. Daar gebeurde niks.
1: Nee. Want die verpleegkundige weet heus wel wanneer ze er spoedbestelling van moet maken of niet. Ja.
0: Dat, dat heeft ook weer te maken volgens mij met vertrouwen in de mens. In plaats van bang zijn voor presidentwerking.
1: Ja, vertrouwen in de mens is er eentje. Uh, en de andere is, mijn, in mijn beeld, is. Um, design je proces nu gewoon voor de happy flow. En ja. ga met behulp van de Mooi. data die je uh, opdoet, kijken of dingen de mist in gaan. Ja. He, dus ik, de zorgprocessen zorgprofe- waar ik in gedoken ben, um, die zijn toch eigenlijk best wel veel gedesigned vanuit misbruik voorkomen. Ja. Ja. Maar de fun van de techniek van vandaag is dat je voldoende middelen in data en dergelijke kunt, kunt inbakken dat je misbruik kunt detecteren of dat je misbruik inzichtelijk kunt maken. Ja. En dat is een andere manier van kijken naar uh, eigenlijk hetzelfde probleem. Ja. En daar heb ik wel veel uh, veel dingen geleerd zeg maar en gezien in, uh, in, in de grotere bedrijven Elle lange vergaderingen en de discussies waarom het vooral niet zou kunnen. Ja. Of waarom je er toch nog eens een keer over moest praten. En, en uh, binnen Cent op een gegeven moment had ik een een, een online team gebouwd en een team met de, de vraag: ga de conversie van de Cent.nl dan op, op ook tillen. Ik had één randvoorwaarde voor het team. Ik zeg, joh, je mag alles doen, je mag alleen geen porno's uit van maken. En dan zie je mensen denken van wat, uh, wat is dat nog voor iets geks? Maar ik zeg jongens, je kunt tot december al horen of deze knop groen of blauw moet zijn, doe het gewoon en ga meten wat het effect is. Ja. En dat spel, gewoon een klein stapje zetten, doen, leren en daarvan weer van doorbouwen. Ja, dat zijn we eigenlijk gewoon blijven doen in onze tweewekelijke sprints van ductie.nl. En, en ja, weet je, we kregen op een gegeven moment kregen we een feedback van een verpleegkundige van, ik dacht dat het censieren was. Die zei van, ja super dat jullie de, de cliënt en de mantelzorger op de hoogte houden van de bestelling die ik gedaan heb. Dan wil je alsjeblieft mijn achternaam weghalen in de bestelbevestiging. Oh ja. Dus wij vragen, maar waarom? Wij worden soms wel eens uh, opgezocht door de familie ervan en onjuist beweging. Dat vinden we, ja, dat is niet zo handig. Nee. Nou, prima sprinten naast je ja. Nou, Dat soort cyclies, dat soort dingen. Luisteren, oppakken, verbeteren en continu doorgaan in hele kleine mini-stapjes. Uh, ja, heeft mij het, het gevoel gegeven dat je wel degelijk in de zorg gewoon dingen kunt veranderen.
0: Ja, heel inspirerend, heel mooi. Um, ik heb je ook gevraagd om een uh, persoonlijkheidstest uh, in te vullen. Um, om erachter te komen hè, welke persoonlijkheidseigenschappen jij hebt en uh, nou, wat dat zegt over het ondernemerschap. Uh, wat opvalt, is dat je een mooie verdeling hebt van enerzijds traditioneel en nuchter. En anderzijds fantasierijk en ruimdenkend. Um, waar zie je jezelf, uh, waar zie je deze kwaliteit eigenlijk het meest in terugkomen, die balans? Hmm,
3: dat is goeie. Ik denk dat
1: ik altijd rustig blijf. Rustig nadenken. Het niet, niet, ik zal niet snel uit, uit mijn vel springen of, 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 of zeg maar, uh, in, in de chaosmodus uh, gaan. Uh, maar weet, denk ik, in ook complexe situaties gewoon mijn rust te bewaren. Uh, en, en wel overzicht te houden en te kijken van joh, wat zijn er de, de dingen die verzet moeten worden. Of de dingen die gedaan moeten worden.
0: Zit er een schakel tussen het, het traditionele nuchtere en, en het creatieve proces? Of gaan die altijd gelijk op?
1: Nee, die gaan in elkaar over. Ik merk, ik heb wel eens het, en dat is, ik weet als een valk over mezelf, dat ik soms zo snel schakel van de ene naar de andere kant, dat ik uh, mensen gewoon kwijt raak. Okay. Omdat ik in een gesprek het over een bepaald onderwerp, hebben we het ergens over iets, en dan tikt er ergens in mijn hoofd iets anders, en, ik, en dan ga ik helemaal de andere kant op. En dan ben ik gewoon mijn gesprekspartner kwijt, van je hebt geen idee waar ik uh, ja. creatief <laughs> waar kant ik je op raak, gaat. Ja, waar, ja, ik, waar ik dan naartoe ga.
0: Ja, oké. Okay. Uit test komt ook dat je uh, erg zorgvuldig en gedisciplineerd bent. Uh, is dat nodig als ondernemer in de zorg?
1: Weet ik niet. Het helpt mij wel in de rust. Het, het helpt mij in uh, wel nadenken, eerst nadenken, dan doen. Uh, even van tevoren bedenken of het handig is om deze zet uh, te zetten, ja of nee. Uh, die structuur die helpt mij gewoon.
0: Oké. Okay. En werkt het ook wel eens tegen je?
1: Ja, misschien ben ik wel eens af en toe teruggestructureerd gestructureerd hè, of te, te, te georganiseerd. En dan zou je misschien dus iets, iets meer eh, gewoon moeten doen en niet nadenken. Uh, maar ja, ik heb daar geen hinder van of zo.
0: Nee. nee. Uh, wat er ook uitkomt is dat je meer extrovert dan introvert uh, bent. Uh, hoe merken collega's dat uh, binnen ductie?
1: Dat weet ik niet, dus zou je ze moeten vragen. Oké. Okay. Hoe merk je het zelf? Um, nou, ik, ik, ik durf denk ik wel, of ik, ik zeg wel wat ik vind. Hè? Uh, ook als ik, ergens mee, als ik het ergens niet mee eens ben. Misschien bemoei ik me wel te veel met de details, hè, zouden, zouden sommigen uh, kunnen zeggen. Maar dat gaat terug naar uh, ja, mijn, mijn echte geloof dat je moet begrijpen waar je mee bezig bent. Ja. En dat hm. je daardoor in staat bent om te veranderen en te combineren met van hé, hey, ik zie hier links dit gebeuren, maar als we dan dat doen, dan ga je weer een stap voorwaarts.
0: Ja. ja, mooi. Um, wat er ook uitkwam is dat je het andere graag naar de zin maakt, maar ook wel zakelijk kunt zijn. Mm-hmm. Uh, nou is dat iets wat in de zorg soms ook een gevoelig punt is, hè? zakelijk opstellen. Um, wat zijn dan momenten dat het dat het nodig is om wel
3: zakelijk ernaar te kijken?
1: Um, kijk, wij zijn Duxie gestart met funding van een uh, of financiering van een hulpmiddelenleverancier. Uh, maar uiteindelijk zullen wij wel onze eigen broek moeten ophouden. En zijn we geen garitatieve instelling. En dat betekent dat we uiteraard ook voor onszelf moeten nadenken. Of de stappen die we zetten überhaupt zinvol zijn. Of we daar inderdaad wel een, ja, een levend bedrijf mee kunnen, kunnen starten en bouwen. En dat zul je toch wel degelijk zakelijk moeten, moeten bekijken.
2: Ja, ja. Um,
1: ik weet, jij noemt het zakelijk. Hè? Ik, ik voel in de zorg iets dat. Commercie en de zorg, dat dat een eng ding is om, ja. om samen te laten gaan. Uh, wat ik ook gewoon begrijp. Um, maar ja, dat hoeft niet spannend te zijn. Kun je dat uitleggen waarom dat niet spannend hoeft te zijn? Nou, dat, um, dat, dat kan ik misschien uitleggen met een met, met een voorbeeld wat ik zelf een aantal jaren heb tegengekomen is uh, een Nederlandse start-up die Wakker Wakker heette. Die maakte lampjes. Die sociale onderneming die zonne lampjes maakte ja, inderdaad vanuit de gedachte. Als je er een koopt, geven wij er eentje weg uh, naar, uh, weet ik veel, naar Afrika of zoiets. Ja. Uh, buy one, give one. Wat een. En, en die, in die tijd was het eigenlijk dat een sociale onderneming. Ja, dit kon gewoon helemaal niet commercieel zijn. Dat mocht niet. Maar, maar ook dat bedrijf zorgde er wel voor dat ze wat eigenlijk gewoon geld konden verdienen. En later is het volgens mij niet zo goed afgelopen en zijn ze opnieuw her, herstart als bedrijf. Uh, maar uh, ik denk dat met geld verdienen niets mis is, maar het moet niet een kosten gaan van. Uh, anderen, want heel flauw, we zijn wel met z'n allen in de zorgsector bezig hier. Ja, precies. Ja. Um, ja, ik, ik ken de cijfers niet, maar volgens mij geven we 100 miljard uit aan, uh, aan zorg of zo in, uh, in Nederland. Wat ja. best heel veel geld is. Ja. En dan zijn we met Duxie maar in een mini-mini-domein bezig. In de hulpmiddelen waar anderhalf miljard aan declaraties per jaar in omgaat. Dat is nog steeds ver achter de comma voor de grote bedragen. Ja. Maar dan nog kun je ook daar goed kijken naar. Uh, uh, ja, is het wel zinvol wat je inzet, ben je geen verspilling aan het doen en is het wel logisch wat je met met z'n allen aan het doen bent. En als we daar vanuit onze kant kunnen helpen om dingen efficiënter en makkelijker te maken, ja graag, daar zit onze drijfveer.
0: Ja. Ja. Je scoort ook heel erg laag, 9% als het gaat om stressgevoeligheid. Uh, Iets wat ik herken bij alle gasten die ik tot nu toe heb gehad. Pikken je nooit bij problemen binnen de onderneming?
3: Zelden. Wat wat helpt jou dan
0: om om niet te piekeren?
1: Nou, misschien wel die andere kant waar je net over had. Structuur en overzicht en en, en beeld van waar je mee bezig bent. Ik geloof er, of ik ik, 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 met het team, en dat dat spreek ik vaker uit, of heb heb ik het vaker met anderen over. Je moet wel gewoon fun en plezier hebben met elkaar. En als je fun en plezier met elkaar hebt, dan dan is dat werk en wat je aan het doen bent bijzaak. En ben je leuke dingen aan het doen. En als je dat weet te bereiken met elkaar, dan, ja, dan is er niet zoveel om over, over te piekeren. Natuurlijk zijn er wel spannende momenten. Hè? Op het moment dat er een, weet ik veel, ergens, ook bij Duxie hebben eens dat er iets misgaat of iets stuk gaat. Ja, dan, dan is er ook wel even een stressmomentje. Ja. Um, maar dat lossen we gewoon op. En, uh, wat, uh, ook vertrouwen op het proces dan? Of? Dus vertrouwen op het proces, maar ook vertrouwen op de kracht en de kennis van het team en de mensen. Hmm. Um, we, we hadden laatst hadden we een verstoring die, 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 die zorgde dat er een, een bestelling op een verkeerde manier of bestellingen eigenlijk niet aankwamen bij uh, enkele leveranciers. En de reflex waar je dan vaak als organisatie in gaat, want dat was net na uh, het, het lanceren van de nieuwe versie van het uh, platform, oké, okay, zet de oude versie maar terug. En dat doen we nooit, hebben we nooit gedaan. Hmm. We zeggen altijd fix forward, los het op en ga door naar het volgende level. En dat, en dat, is, dat is vind ik super krachtig. Dat is doodeng voor veel mensen als je het voor de eerste keer doet. Maar je lost wel op. En daarmee wordt het beter. Um, of, of helemaal in het begin hadden wij een... Uh, ja, we waren klein, maar we moesten klantenservice gaan doen. Wat was ja. dus, uh, telefoontjes die binnenkwamen, e-mails die binnenkwamen, chats die binnenkwamen. Hoe ga je dat doen? Dus dat deden we in het team. Alleen, ja, soms moet iemand ook wel eens even weg of ergens anders naartoe. En toen gingen ook onze full-stack developers gingen klantenservice doen. Dus dan heb je de situatie dat in één keer een... Ja, gewoon een, een super toffe, goede ontwikkelaar met een wijkverpleegkundige aan de telefoon zit. Dat, dat komt in een normaal mooie bedrijf, gesprekken. Dat <laughs> komt in een normaal bedrijf nooit voor. Nee, klopt. Maar de grap is dat die, 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 die ontwikkelaar, die vindt dat in het begin doodeng. Maar op een gegeven moment, ja, is dat eigenlijk wel leuk. Ja. Maar uit dat gesprek leert hij weer waardoor hij het platform beter kan maken. En de dag daarna is er weer wat verbeterd aan het platform. En dat soort ja, uh, elementen om samen meters te maken, uh, ja, dat geeft gewoon heel veel plezier.
2: Ja. Ja.
0: Um, als je de ondernemers of ondernemende mensen in de zorg, nou één wijsheid zou willen uh, meegeven op een tegeltje, wat, uh, wat zou je dan willen meegeven?
1: Voor mij zou dat zijn iets in de richting van: uh, ga die, ga die olifanten stukjes opeten. Ja. Uh, ik, de kunst van het klein maken. Gewoon klein maken. Groot zien, klein beginnen. Groot zien en klein maken.
0: Ja. Oké, okay, nou hartstikke bedankt. Als je, als iemand nog iets meer wil weten over Duxie.nl of over jou, hoe kunnen ze dan contact met jou opnemen?
1: Uh, of via de gegevens die gewoon op Duxie.nl staan, maar uh, zoals velen uh, ben ik ook gewoon op LinkedIn te vinden met mijn contactgegevens.
0: Oké, okay. nou hartstikke bedankt uh, voor dat je hier wilde zijn.
1: Graag gedaan, dankjewel.
3: Ja, dank jullie
0: wel voor het luisteren. Wil je de vorige aflevering terugluisteren, dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl En vind je deze podcast interessant? Laat het dan weten via sterretjes, duimpjes of reviews en deel de podcast met jouw collega's. Want alleen samen kunnen we de zorg slimmer, beter en vooral
2: leuker maken.